0: en las 8 de la Comunidad Canarias, jueves 14 de julio, y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Los mercados solo están pendientes de cómo va a reaccionar la Reserva Federal tras conocer los malísimos datos de inflación de junio. Y es que, según los analistas, estos datos invitan a la FED a que suba los tipos de interés mucho más rápido de lo previsto, descartando casi por completo cualquier posibilidad de una subida que sea menos de 75 puntos básicos. Además, este jueves, el gobernador del Banco Central estadounidense, Christopher Waller, ha dicho que está dispuesto a considerar una subida de los tipos «mayor», en la próxima reunión de julio, que la subida efectuada en junio, que recordemos fue de 75 puntos básicos de una atacada. De producirse esta subida de 100 puntos básicos de un 1%, estaríamos ante el incremento de tipos más agresivos que ha llevado a cabo la Reserva Federal. ...desde 1980... ...por otra parte y también son noticias los resultados empresariales... ...de dos de los principales bancos estadounidenses... ...de JP Morgan y de Morgan Stanley... ...unas cifras que no han convencido al mercado... J.P. Morgan está bajando un 3,54%... ...y es qué es lo que no ha gustado al mercado... ...pues que el banco estadounidense ha ingresado menos de lo esperado... ...y también ha anunciado que suspende la recompra de acciones... ...y Morgan Stanley... ...sus cuentas trimestrales... ...tampoco han convencido al mercado... ...aunque está prácticamente repitiendo... ...niveles de apertura... ...se cambia por 74,91 dólares... ...está bajando un 0,10%... ...y en su presentación de resultados... ...Morgan Stanley... ...ha ganado mil millones de dólares menos... ...así es como el mercado... ...se está tomando las cuentas... ...del sector financiero... ...mañana será el turno... ...de Citigroup y de Wells Fargo... ...y echamos ahora un vistazo al mercado porque nada, en apenas una hora, estamos viendo como el sector tecnológico, que estaba a las 8 de la tarde bajando, pero lo hacía de forma moderada, pues... Eh... Se ha dado la vuelta, ha girado al alza y está recuperando posiciones. Tenemos al Nasdaq 100 que está subiendo un 0,41% en los 11.776 puntos. Las ventas siguen en el SP500 y también en el promedio industrial Dow Jones, aunque son bastante más ligeras, bastante más leves que hace una hora. El Dow Jones Industriales baja. 0,47% en los 30.627 puntos y el S&P 500 retrocede un 0,33% hasta los 3.789 puntos. En el mercado de la renta fija tenemos la rentabilidad del Tresuri americano del bono estadounidense a 10 años que repunta un 1,78% en el 2,95% y también lo que se ha dado la vuelta es el índice VIX de volatilidad que ahora está bajando un 0,67% hasta los 26,64 puntos. Vamos a ver si también ha habido cambios en el resto de bolsas latinoamericanas. Cuéntanos,
2: Mireya. Pues seguimos viendo números rojos. El Merval de Argentina retrocede un 1,22%. El Bovespa en Brasil un 1,83% abajo hasta los 96.088 puntos. El Ipsa chileno retrocede un 0,6 y el IPC mexicano en los 46.738 puntos cae ya más de un 1,5%. ¿En el mercado de visas y materias primas? Aquí sí que se han dado la vuelta las materias primas. Estefanía Moniz. Sí, porque el petróleo lo vemos ahora mismo subiendo. Vemos
3: al barril de Bren sumando un tímido 0,13% en los 99,70 dólares. Y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, lo vemos prácticamente en tablas en los 96,38 dólares, aunque sigue estando el petróleo a niveles previos de la pandemia. El oro, por su parte, lo vemos rebajarse un 1,5% en los 1.708 dólares la 11 En el mercado de las divisas, el euro se está depreciando en su cruce con el dólar, un 1,0025, rozando esa paridad que ya alcanzó en el día de ayer. Y la libra, por su parte, decae medio punto porcentual en los 1,18 dólares.
2: ¿En las criptomonedas ha cambiado algo? Mire ya. Seguimos viendo números verdes, un 4,6% se nota Bitcoin, que ya cotiza los setecientos 43 dólares, Ethereum avanza casi un 10% hasta los 1.198 dólares, el Ripple. Cotiza con una subida del 3,24, un 4,4 se anota Cardano y Solana en los 36,73 dólares cotizan
0: con un aumento del 8,5%. Pues así dejamos los mercados, vamos a ver qué es lo que sucede en esta última hora de negociación en Wall Street y ya saben que a las 10 de la noche les contaremos en tiempo real el cierre de la bolsa más importante del mundo. Pero la actualidad también nos deja estas otras noticias de interés, titulares de las 9. Bruselas presenta sus nuevas
2: previsiones macroeconómicas en las que aleja la posibilidad de una recesión a pesar de las dudas disparadas por la guerra de Ucrania y el repunte de precios.
4: Es el comisario de
3: Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni. Para España calcula que el PIB crecerá un 4% en 2022, en línea con las previsiones de primavera, aunque un 1,6% por debajo de las estimaciones de principios de año. Respecto a la inflación, las previsiones son demoledoras. La comisión las duplica hasta el 8,1% para este año, frente al 6,3% estimado en mayo. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se queda con que España será una de las grandes economías del euro que más crecerá este
5: año. Me parece que lo más destacable es que incluso en este contexto internacional se mantiene una previsión de fuerte crecimiento para España este año y también el próximo por encima de la media de la Unión Europea, de la media de la zona, de la zona euro y de las grandes economías de nuestro entorno. Y
3: el Servicio de Estudios del BBVA mantiene por su parte sus estimaciones de crecimiento para la economía española para 2022 en el 4,1%, pero reduce en 1,5 puntos la previsión para el año que viene hasta el 1,8% por las presiones inflacionistas. Jorge Sicilia es el director de BBVA Research y economista jefe
6: este es un mundo donde hoy por hoy los riesgos claramente de nuevo, desgraciadamente, vuelven a estar sesgados hacia un entorno de más inflación, de más tipos de interés y de menos eh, crecimiento. Y en cualquier caso es un, es un menor crecimiento que es posible que sea necesario para garantizar que a medio plazo la inflación regresa a niveles más normales.
2: Por otra parte, el gobierno avisa a bancos y energéticas prohibirá que repercuta los impuestos en el cliente, aunque por ahora se desconoce qué fórmula prevé usar el Ejecutivo para que los consumidores no acaben asumiendo esta factura. Algo que, por ejemplo, ya dan por sentado los populares
3: que alertan del riesgo de que los nuevos impuestos los paguen los de siempre y frene la economía. El presidente de CEIM, Miguel Garrido, pide no demonizar los beneficios de las compañías.
6: A mí lo que me preocupó es lo que se percibió en el ambiente de la, de la justificación de esas medidas en el sentido de que había una criminalización de los beneficios empresariales. Y yo creo que hoy estamos fundamentalmente ante empresarios y creo que es eh, justo decir que no podemos olvidar la misión que tenemos las empresas. Las empresas tienen que ganar dinero, las empresas existen ...para ganar dinero, es su obligación... ...los directivos de las empresas tienen que conseguir... ...que esas empresas sean rentables, sean viables, ganen
3: dinero". Para el gobierno por su parte es el momento de que los que más ganan... ...más aporten, Nadia Calviño.
5: E insisto que no me cabe ninguna duda de que grandes empresas de nuestro país... ...que tienen un claro compromiso eh, con la responsabilidad social y corporativa que tienen planes y, y que hacen constantes declaraciones públicas de su compromiso con el progreso de las sociedades en las, que, en las que están presentes, no tengo ninguna duda de que entienden perfectamente que este es el momento de arrimar el hombro y de contribuir también a mejorar la, la situación de, de nuestros conciudadanos en un contexto internacional tan complejo y, y que plantea tantos retos para las familias españolas.
2: Por otro lado, los combustibles bajan otra semana más, pero siguen por encima
3: de los dos euros por litro. El precio de la gasolina desciende por tercera semana consecutiva en cuatro céntimos hasta venderse a 2,07 euros el litro de media. Es el importe más bajo de las últimas cinco semanas, pero supera la media europea de 1,96 euros el litro y el de la eurozona de 2,0 euros el litro. El gasóleo, por su parte, se abarata en 5,4 céntimos. El diésel se vende de media a 2,02 euros el litro. Es el precio
2: menos caro del último mes, todo sin contar el descuento de 20 céntimos del gobierno. Y el Congreso ha aprobado este jueves el segundo decreto de medidas anticrisis del gobierno con la abstención del PP.
5: Presentes 333 más 13 votos, sí, 324 más 13 votos, no, dos, abstenciones, 7. por lo tanto, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
3: El plan contempla, entre otras medidas, un cheque de 200 euros para personas con ingresos de menos de 14.000 euros al año o la rebaja del 10 al 5% del IVA de la luz. Además, el gobierno ha conseguido también sacar adelante la reforma express de la Ley del Poder Judicial para facilitar la cobertura de vacantes en el Tribunal Constitucional y la nueva Ley de Memoria Democrática con los votos a favor de Bildu, PNV y varias formaciones minoritarias. Félix Bolaños es el ministro de la Presidencia.
4: Este gobierno... Siempre con todas las víctimas, con todas, arropándolas, ayudándolas, y no tratando de utilizarlas. La ley define como víctima toda persona que haya sufrido daño físico, moral o psicológico, o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia de las normas interna de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca el golpe de Estado del 36, la posterior guerra y la dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución.
3: Una ley de memoria democrática que condena por ilegal el régimen franquista, anula sus sentencias políticas, reconoce a las víctimas de la guerra civil y la dictadura y compromete al Estado en la búsqueda y exhumación de miles de personas ...personas enterradas en cunetas y fosas comunes... ...para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo... ...Yolanda Díaz, con esta norma se reescribe la historia de España.
5: Creo que esta ley es un bálsamo reparador para nuestro país... ...la democracia empezó en España en el año 31... ...la recobramos después de un golpe de Estado en el 78... ...y hoy afortunadamente hace mucho mejor a nuestro país... ...el país que queremos".
1: Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander.
2: Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda.
1: Por si te da Santander. Por ti, los primeros. Después de mi fiesta, me pongo en serio con el deporte.
5: Qué casualidad celebrar tu cumpleaños con las segundas rebajas del Corte Inglés con hasta el 50% de descuento en una selección de ropa, calzado y complementos de Nike, Adidas, Puma, Asics.
4: Y ahora, hasta el 20 de julio, en las segundas rebajas del Corte Inglés, hasta el 50% en marcas de deportes. Todo lo que quieres, por mucho menos.
0: Y saludamos a Juan Ramón Caridad, que es director del Máster de Finanzas FIA. Juan Ramón, muy buenas noches.
7: Buenas noches, ¿qué
0: tal? Bueno, pues eh, si teníamos pocas cosas de las que estar pendientes, de, la, de las que estar preocupados. Nueva crisis política en Italia, también nueva crisis económica, porque, bueno, pues... Eh, todo ese panorama político incierto de ver qué sucede, si continuará Mario Draghi como primer ministro, si no, si consigue más socios de, de gobierno. Lo cierto es que lo que están haciendo es disparando la, la prima italiana y también, por supuesto, la rentabilidad de, de, del bono italiano. ¿Lo que nos faltaba?
7: Eh, no ayuda. Está claro que, que Draghi haya presentado su dimisión, aunque no se le haya aceptado. y Poco a poco los tipos de interés a 10 este años y la prima se haya calmado, es verdad que ha sido... Una mala noticia, un punto más de incertidumbre, sobre todo en Italia, que es un país con unos altísimos niveles de deuda
4: uh -huh. y
7: que pues ya venía el Banco Central Europeo trabajando en medidas antifragmentación, o sea que al final, en términos prácticos, es ayudar a los italianos a que su deuda no se incremente y, por supuesto, si no tienen al frente del país alguien que garantice un mínimo de estabilidad pues con un 151% de deuda sobre PIB, eh, complica las cosas. Pero es verdad que el Banco Central Europeo sigue ahí y es verdad que hasta hora de la tarde-noche tenían controlado el movimiento de la prima de riesgo, entre otras cosas, gracias a la gentileza del balance del BCE.
0: Uh -huh. ¿Y tienen controlado también la inflación o cómo luchar contra ella? Porque parece que están actuando es... un poquito tarde.
7: Eso claramente no se tiene controlado y es que desde el punto de vista europeo la uh -huh. situación es compleja, porque si Estados Unidos sigue teniendo mucha inflación, allí desde Nueva York a San Diego, ya sea republicana o demócrata, tienen clarísimo que no es tolerable hoy se está hablando en el mercado de posibles subidas de tipos de interés para julio, que ya no eran ni 50 puntos básicos ni 75 si ya se empieza a poner encima de la mesa la posibilidad de 100 uh -huh. que, a, que la FED haga unas subidas muy agresivas incluso se empezaba a descontar ya que para el año que viene probablemente por la agresividad con la que van a tener que actuar ya hubiera hasta alguna bajada de tipos de interés si esto ocurre el diferencial de tipos, si los tipos de interés están muy altos en Estados Unidos, Europa tiene que decidir entre dos situaciones que no son agradables. O subimos nosotros también los tipos de interés en países como Italia, Francia, Grecia, Alemania y también España, pues la complicación a la hora de hacer frente a, la, a los déficits fiscales se incrementa y el coste es más alto. O no subimos tipos de interés y entonces vemos al euro que se va a seguir debilitando y, por lo tanto, la factura energética nos va a seguir costando más y, por lo tanto, será todavía más difícil frenar la escalada de inflación. Así que es un panorama complejo, no depende solo de nosotros, depende de que Estados Unidos controle la inflación. Pero es verdad que cuando uno está muy endeudado, pues no es nuevo. Nos hace muy vulnerables y nos hace perder algo de libertad para hacer frente a nuestros compromisos, de ya no de devolución de deuda, sino simplemente de que a día de hoy seguimos gastando todavía más sí, de sí, lo que estamos.
0: Claro. Exacto, seguimos, seguimos gastando como si, como si no hubiera un mañana, como si no hubiera que, que pagarlo o, o devolverlo. Mientras en Estados Unidos, tras el dato de inflación que que sorprendió negativamente a todos porque pensábamos que ya habíamos llegado al pico, pero es que ese pico sigue siendo todavía un poquito un poquito más alto. Ya empieza a haber voces que hablan eso de subidas mucho más agresivas y mucho más rápidas por parte del Banco Central estadounidense sí. y 75 puntos básicos, que fue lo que subió en junio, parece que se queda corto.
7: Sí, eso ahora mismo, a esta hora, lo estaba mirando justo para comentarlo en tu programa, las probabilidades son... 30% de que suba un 75%, 70% de que suba nada más y nada menos que 100 puntos básicos.
0: Y esas probabilidades, me imagino que a medida que vayamos acercándonos a la reunión del 27 de julio y me imagino que también a la vista de más datos macro que se vayan publicando en Estados Unidos o de más declaraciones por parte de miembros de... Del comité de mercado abierto, pues eh, irán ganando las apuestas y subiremos, eh, pues eh, o subirán 100 puntos básicos eh, o, o a ver lo que con qué nos sorprenden los eh, chicos de, de Jerome Powell. Y mientras tanto aquí el euro, algo que pensábamos que iba a tardar, pues al final por debajo, por debajo del dólar, un fortalecimiento de, del billete verde, que como todo, pues tiene su lado bueno y su lado malo. La factura energética nos va a salir cara.
7: Sí, a día de hoy yo creo que es más negativo que positivo porque efectivamente ayuda muchísimo a un euro débil a poder exportar con más facilidad. Así que todas las empresas que tengan esa posibilidad y sean exportadoras son las que están de enhorabuena. Pero a día de hoy el problema que nos afecta a España y al resto de Europa es más la inflación y con un euro débil importamos inflación. Caro, casi todo lo que compramos en dólares, o sea, todo lo que compramos en dólares, que son casi todas las materias primas, y por lo tanto, hoy el problema es un problema de inflación. Yo creo que todo el mundo, con independencia, yo creo que de cualquier tipo de color o sesgo, eh, ya sea más o menos agresivo, política monetaria, entiende que es la prioridad, y esa prioridad con un euro, con euro débil se hace más complicado, se hace más duradero y se hace más complejo el poder reducir la inflación a corto plazo. Uh
0: -huh. Y todo ello sin pensar demasiado, aunque ya algunos países europeos lo están haciendo, en lo que, no puede, en lo que nos podemos encontrar a la vuelta del verano.
7: Sí, ahora no hay que si uno mira las materias primas se da cuenta que el petróleo, tanto el europeo, el Brent como el West Texas están por debajo de 100 dólares y hemos tenido una bajada típica estacional y también un poco descontando esos temores de recesión en, en prácticamente todas las materias primas, energéticas, industriales, platinos, paladios y agrícolas. Pero como muy bien dices, el eh invierno o el otoño está a la vuelta de la esquina eh, veremos a ver si el, o el, si el gasoducto el Nord Stream vuelve a abrirse pero si no es así la OPEP ya ha dejado claro para 2023 que no tiene mucho margen de maniobra para incrementar la oferta de petróleo y el tema agrícola pasa en parte porque se desbloquea la situación que estamos viendo en el drama que están viviendo los ucranianos, así que es verdad y tienes toda la razón. Estamos en un momento de estacional donde se relajan las materias primas, pero no se relaja la inflación. A la vuelta del verano esas materias primas, si no hay cambios, van a seguir siendo un quebradero de cabeza. Y lo que vamos a ir viendo también es que la inflación, el dato de inflación agregado que estamos viendo ahora, va poco a poco permeando en toda la cadena de producción. ...va traduciéndose de inflación agregada a inflación subyacente... ...o sea, ya no es un tema solo del precio de las materias primas... ...o sea, para que lo entienda todo el mundo... ...ya no es solo que se me encarece el eh, cuando he hecho gasolina... ...y no doy crédito cuando veo los 100 euros sino que ese coste energético, pues cada vez va haciendo que el transporte de, lo, de la comida, el coste prácticamente de almacenamiento, de cámaras frigoríficas, de cualquier tienda, de cualquier bar, eso cada vez más va, va presionando en toda la cadena de producción y por lo tanto la inflación se hace para los bolsillos de todos más tangible. O sea, no solamente es cuando echamos gasolina o pagamos la calefacción o el aire acondicionado, sino se hace más alta la inflación subyacente, que quiere decir que todos los bienes y servicios que compramos empiezan a reflejar ese incremento de precios.
0: Pues veremos eh, a ver qué es lo que nos depara después del verano. De momento a ver si nos dejan pasar un verano lo más tranquilamente posible, porque es cierto que ganas las hay todas. Y a ver, y a ver después con qué nos encontramos a, a la vuelta. Alemania, Francia, ya están preparando a sus conciudadanos de que tienen que empezar a mentalizarse de que hay que ahorrar y que el otoño y el invierno... Va a ser difícil y no solo difícil, sino que también va a ser más caro porque nos va a costar muchísimo más acabar pagándolo todo. Pues eh, Juan Ramón Caridad, director del Máster de Finanzas FIA. Muchísimas gracias. Hacía tiempo que no hablábamos. Me, me ha encantado charlar contigo. Que pases muy buena semana y hasta pronto. Un sí, fuerte abrazo. Tiempo. Gracias. Adiós. Abrazo. Gracias.
1: El análisis del día con visión global. 3442. Visión global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el Ibex 35, al igual que el resto de sus homólogas del viejo continente ha sufrido un nuevo varapalo. Ha marcado mínimos de cuatro meses, Mirella, pero ha conseguido aguantar los 7.800 puntos. Sí, a pesar de haberse dejado un 1,77%, lo que le
2: hace encadenar cinco sesiones de recortes. Las dudas han vuelto a aflorar en las cotizaciones de los bancos. Los dos grandes, Santander, con una caída del 4,46% y BBVA del 3,11% han destacado en los descensos, pero también... Se han extendido a CaixaBank, que se ha dejado un 2,37%, y Sabadell, que ha retrocedido un 2,03%. El otro sector afectado por los nuevos impuestos anunciados esta semana por el gobierno, el energético, también ha profundizado en sus caídas. Las acciones de Endesa se han depreciado un 1,9%, Naturgy un 1,56% y Verdrola un 1,76%, aunque la más afectada y la peor del selectivo ha sido Acciona, que ha perdido... Un 6,16%. Y las ganancias han recaído en Aena, que ha sumado un 2,67%. A.G. que ha repuntado un 1,52%. Celnex, un 1,24%. Y Siemens Gamesa con un avance de 0,42%. Y para mañana, la agenda, Estefanía. Pues para despedir la semana, en España
3: conoceremos la estadística de transmisiones de derechos de la propiedad y en Europa, la balanza comercial en un día en el que las principales referencias vendrán de Estados Unidos con una avalancha de datos macro, como las ventas minoristas, la producción industrial, la confianza de la Universidad de Michigan o el índice manufacturero en Empire State. También en China se publicará el PIB del segundo trimestre, la producción industrial, las ventas minoristas... Y el precio de la vivienda en el apartado empresarial. Bank of New York Mellon y BlackRock presentan resultados.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management.
2: Banco Sabadell alcanza un acuerdo con el Grupo Más Móvil para impulsar entre sus clientes el kit digital. Así el banco facilita a sus clientes la obtención del bono digital,
3: aprovechando al máximo las soluciones tecnológicas que ofrece este programa. El acuerdo que contempla, como decimos, la completa tramitación del bono digital para los clientes de Banco de Sabadell permite actuar al Grupo Más Móvil como representante voluntario, llevando a cabo todas las gestiones necesarias hasta la obtención de la subvención sin coste para sus clientes. Para poder beneficiarse de las ayudas del programa Kit Digital, Digital, es clave que los clientes del banco de Sabadell realicen la solicitud lo antes posible, cuya convocatoria se iniciará los próximos días, ya que las ayudas se
2: otorgan según el orden de llegada. Netflix se asocia con Microsoft para lanzar su modelo de suscripción más barata, pero con publicidad. La plataforma de streaming, que ha estado hablando con otros socios
3: potenciales, ha elegido finalmente a Microsoft porque ofrece flexibilidad, innovación y una sólida protección de la privacidad de los clientes. La compañía afronta una competencia cada vez más dura y debe prevenir pararse como otras tecnológicas para el potencial impacto de la creciente inflación. Tener otro precio de entrada a su servicio puede atraer a nuevos suscriptores. Así la nueva modalidad con publicidad complementará sus paquetes básicos, estándar y exclusivos sin anuncios.
2: Amazon ofrece dejar de usar los datos de los vendedores externos para beneficiar su negocio minorista. El gigante del e-commerce también se ha comprometido a elevar
3: la visibilidad de los productos de la competencia en su plataforma al darles un trato equitativo al publicar sus ofertas en la caja de compras de la web de Amazon que genera el grueso de sus ventas. Sobre Amazon Prime, que ofrece servicios premium a cambio de una tarifa anual o mensual, Amazon se ha comprometido a establecer criterios no discriminatorios para la calificación de los vendedores y de las ofertas. La compañía también permitirá a los vendedores elegir la empresa de logística que
2: prefieran y negociar directamente con ellos las condiciones. Y el pozo alimentación crece un 3,9% en facturación hasta 2.446 millones de euros en 2021. Este este incremento está impulsado por el significativo posicionamiento de marca, la innovación
3: de productos de alto valor añadido y el balance en exportación que está experimentando la compañía. Las inversiones alcanzaron los 52,8 millones de euros destinados a incrementar la eficacia e innovación en todas las áreas para reforzar su competitividad en un mercado cada día más global y la plantilla media de la empresa en su sede de Alama de Murcia se situó en 5.355 personas, lo que supone un incremento del 5,1% respecto a 2020.
1: Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Cesiones de créditos Inmuebles en rentabilidad Compra, reforma y venta Infórmese en el 91-639-0347 O en info seneas Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Los viernes a las 10 de la noche Tienes una cita con otro gato El gato gourmet.
5: un rayo de
4: sol, oh, oh, oh. a tu atracción, oh, oh, oh. quiero montarme en el abismo. Vive en un parque dentro de Madrid, oh, de esponja.
2: Este año los éxitos del verano están en Parque de Atracciones de Madrid. Siente la adrenalina de las mejores atracciones y disfruta de los pasacalles y meet and greet de los personajes Nickelodeon. Compra ya tu entrada en parquedeatracciones.es.
1: Radio intereconomía La radio que dobla su interés.
3: Una forma diferente de viajar es practicar turismo según la actividad deportiva que se practique en esa ciudad. De esta forma será mucho más fácil decidirte a la hora de elegir vacaciones. La zona del norte es ideal para practicar deportes acuáticos como el piragüismo o el kayak en el descenso del Sella en Asturias. Y si eres más atrevido, puedes acercarte a Cantabria para disfrutar del padel surf o del surf con las mejores vistas de la Bahía de Santander, practicando un deporte que permite entrenar todo tu cuerpo en multitud de lugares de la geografía española como el País Vasco. Si lo tuyo son los deportes acuáticos, las playas de Cataluña de la Comunidad Valenciana y el sur de España, Andalucía, tienen paisajes increíbles y mares kilométricos para disfrutar de otros más atrevidos como el windsurf o el kitesurf. En Canarias llega el momento de descubrir el mundo interior del mar y no hay mejor forma de hacerlo que con el submarismo y el snorkel. En la Reserva Marina del Mar de las Calmas de la isla del Rierro podrás ver tortugas y delfines. Y si lo que prefieres es no vivir bajo el agua, el surf te permitirá surfear olas, nunca mejor dicho, en lugares inolvidables. Por supuesto no nos olvidamos del turismo de montaña, aquel que se puede practicar deportes como el ciclismo, el running o el rafting en lugar Lugares de España tan característicos como Castilla y León, Castilla-La Mancha o Murcia. Y si eres de los más tranquilos no pienses que no podrás disfrutar de la naturaleza mientras te relajas haciendo yoga en un lugar como Aragón. Claro que si buscas una opción más movidita siempre podrás realizar senderismo en Extremadura, Galicia o el Camino de Santiago manera de romper con la rutina y enriquecer los días de descanso con nuevas experiencias que te ayuden a mejorar tu bienestar físico y mental.
1: Visión global con Gema González. En Visión Global After Work.
0: Y comenzamos saludando a Jaime Gil Delgado, que es experto en banca privada y asset management para Europa Hispanoamérica. Jaime, buenas noches, ¿qué tal estás?
6: Buenasera, ¿cómo estás, Germán? Buenas Buenasera. <ríe> buenas hablaremos de Italia hoy. Buenas
0: Buenasera, sí, me imagino que sí. Guillermo Santos, socio director de Capital, buenas noches a ti también.
4: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas. A ti muy no sé si a... bu buenas
0: tardes o good afternoon. No sé cómo, ¿dónde estás? Eh,
4: hoy buenas tardes estoy en Madrid, <risas> pasando
6: pues, un poquito de calor,
4: pero no,
0: me a gusto. No. Bueno, nada, a... Nada, 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 aparte, serio. es verdad que ayer hablaba Ay, con un... Guillermo, has venido dime
6: has pero... venido a secarte, Guillermo de Londres, has
4: venido a secarte. <risas> bueno, ha venido unos días y me voy la semana que viene otra vez para allí y, y bueno, muy bien, aquí sí está muy bien, aunque haga calor.
0: Sí, no, y aparte es que es verdad bueno, claro, que ahora nos claro. extrañamos eh, de, bueno, pues que, que a mediados de julio pues los termómetros suban los 40 grados, cuando hace unos años, pues esto era, es que ayer me lo comentaba un contertulio, me lo comentaba Pedro, que era habitual pues, que eh, empezaba el, el verano con temperaturas que sobrepasan los 40 grados. Pero quizás es que nos estemos haciendo más delicaditos cada día y soportemos menos estas temperaturas. También el pano... mucho. ¿Nos sí. estamos haciendo Dime. o
6: nos están haciendo? ¿O nos
0: están haciendo. Bueno, yo yo ahí lo dejo. No me qui no quiero meter el dedo en la llaga, porque como empecemos a meter el dedo, nos faltan dedos de la mano para, para meterlos en, en, en distintas llagas, porque en la que nos están metiendo. Bueno, venga, vamos a empezar por Italia. Mario Draghi presenta su dimisión. El presidente no se la acepta. Y es cierto que bueno, pues eh, Italia vive como muy acostumbrada a crisis política, crisis económica. Es cierto que ahora las circunstancias son diferentes, son distintas, quizás un poquito peores que hace unos años, porque tenemos una crisis energética terrible, tenemos una inflación más terrible todavía, tenemos una guerra eh, que, que os voy a contar y, y, sobre todo, lo que no tenemos son soluciones. A ver, Jaime.
6: Draghi, yo no, yo, yo no creo que Draghi, no, no, no recuerdo cuántos años lleva, pero lleva algún año desde que para gestionar toda la crisis y la pandemia y la recuperación, etcétera. No, no, no recuerdo exactamente cuándo entró, pero yo creo que lleva un par de años así. Eh, Guillermo, que sabe mucho más que yo, seguro que lo, lo recuerda. Pero yo creo que esto, más que eso ha sido una crisis eh, alguna, momento cinco estrellas. Que eh, perdona, te lo, digo, te lo digo
0: yo, desde el año 2021
6: dos años uh -huh. lleva un año y, y pico sí. pero para, para gestionar y gracias a dios los italianos son por, por algunos sitios mucho más serios que nosotros y contrataron porque uh -huh. contrataron a un técnico para gestionar la crisis aquí seguimos contratando a, a ineptos para gestionar la crisis pero eh, el movimiento cinco estrellas que es el eh, populismo de izquierda es el que no no ha dicho que no pero se ha abstenido en la moción de confianza Uh -huh. Y dijo que si esta gente decía que se abstenía o similar, dimitía. Sí. Y ha cumplido la palabra. Y lo de ha cumplido la palabra lo, lo, lo vuelvo a repetir. ¿Lo remarcas? En este país lo, no dimite prácticamente nadie del gobierno que tenemos actualmente desde hace dos años y medio, desde las elecciones del 19 y anteriormente desde... desde ...desde que echaron a Rajoy, aquí no emite nadie... ...yo voy a decir una cosa, dos cosas voy a decir... ...y sé que no, este, esta tertulia no es de política... ...para mí estas cosas me divierten mucho... ...Gema, y como Guillermo también me lo admite... ...lo digo... Eh, ...después de lo que dijo antes de ayer... Eh, ...y después de ayer y hoy que ha terminado... Eh, ...Sánchez está muerto... ...me explico, no literalmente, por Dios... ...yo no le deseo la muerte a nadie... Eh, ...políticamente está muerto... ...se ha ido más a la izquierda todavía... Ha intentado pisarle el callo a sumar, como dice Yolanda Díaz, y entonces eh, está, pero el problema es que va a morir matando y nos va a matar a todos los españoles. Con las medidas que, está, que ha tomado, absolutamente, la mitad de ellas o más no se van a poder cumplir, no se van a poder instaurar, pero ha quedado muy bien a nivel político y están todos eh, muy, muy, muy contentos de lo que ha de lo que ha dicho durante el Estado de la Nación, eh, sobre todo el martes por la mañana. Eso por un lado. Y por otro lado, para rematar, y, es, y esto es una pura anécdota, hace la semana pasada, si no recuerdo mal, la señora ministra de Igualdad se fue en Falcon, a Estados Unidos, con tres amigas y se hicieron fotos por todos lados. Hoy, la reina Sofía ha cogido un avión comercial, un Madrid Oviedo, y por la tarde ha vuelto en el mismo avión comercial Oviedo-Madrid. Tenemos solamente una reina Sofía y una reina Leticia, pero tenemos muchos ministros. Si cada ministro coge un falcón, por mucho que queramos subir los impuestos a los bancos, a las energéticas, a los grandes almacenes, eh, a las cadenas de alimentación, a todos los particulares y a todo, es imposible gastar todo eso. Entonces... Lo que no pueden decirnos a todos es que nos apretemos el cinturón cuando ellos no se, se lo aprieten. se lo ensanchan. Y así no podemos engular. Pero vamos, repito, eh, después de la declaración de antes de ayer de Sánchez, políticamente Sánchez está muerto. A ver, Guillermo. Bueno,
4: eh, lo único que esto que dice Jaime estoy, comparto, menos una cosa, que es que eh, pueden gastarse. Eso que van a recaudar, esperemos que no, eh, porque efectivamente no implementen finalmente las medidas anunciadas, pero pueden gastar eso y mucho más. Al final eh, todo es una, un intento, al menos de compra de votos, eh, una basculación hacia pues, lados más eh, populistas e incluso extremistas de, de la izquierda en este país. Y bueno, ya veremos. El único problema, que es grave, es que queda bastante para las próximas elecciones ¿no? en, en España. Eh, vamos a ver. Eh, confiemos que, eh, aunque sean los lobbies, lobby bancario, eh, el tema de tribunales, incluso eh, a nivel de la eurozona de, de Unión Europea, vamos... Eh, que haya impugnaciones, pues esta normativa, eh, en caso de, de aprobarse finalmente, eh, no tiene cabida en eh, un ordenamiento jurídico como el europeo. Que aunque en tema fiscal los países son totalmente autónomos, eh, recordemos que en Europa se legisla fiscalmente por unanimidad todavía, lo cual ha impedido muchas iniciativas y sigue impidiendo. Pero bueno, vamos a ver. Eh, yo ahí coincido 100% con Jaime. Eh, quizás esto no lo veamos en la práctica. Pero mira, los bancos ya les han metido un viaje bastante uh -huh. bueno. Ya las utilities también en bolsa. Pero bueno, bien. Y el tema de Draghi me parece bastante, bastante, bastante grave. Por un motivo. Eh, por dos motivos. Lo primero, eh, porque la prima de riesgo italiana está... Disparada, disparadísima, sí, sí, sí. ¿no? Está por encima de 200 puntos, eh, duplica la española y Italia, precisamente, como sabemos, tiene un peso de deuda muy significativo, incluso mayor que el de España con respecto a PIB y no no, no conviene para nada ni a la eurozona, ni, ni a Italia, ni a la eurozona, ni siquiera tampoco a lo que es la pura estabilidad y el sistema en general. Eh, bancario y financiero en, en Europa. Pero luego eh, Italia tiene, eh, como Alemania, un poquito en menor medida, pero también una dependencia muy fuerte del tema del, del gas. ¿no? Entonces, eh, Italia es un primer, segundo, damnificado de, de las medidas, de las sanciones y de la postura de Rusia con respecto a, al envío de gas a, al resto de Europa. ¿no? Y claro, eh, Italia puede meterse en una recesión seria y, y eso, y un vacío de gobierno y una incertidumbre política como la que estamos comentando, pues precisamente, eh, repito, no no tranquiliza los mercados. Y es más, eh, el contagio es muy, muy, muy fácil, acordémonos de lo sucedido hace siete, ocho años. Entonces eh, España, indirectamente, que es nuestro... Vamos a decir, eh, lo que realmente nos va a afectar más no nos viene nada bien al Tesoro y al, y al Estado en el coste de nuestra deuda eh, el hecho de que se pueda disparar todavía más eh, la financiación, lo que están pagando de financiación de Italia. que Repito, está por encima del 2% con respecto al Bund, pero es que con respecto a España le dobla. Entonces... Mmm, no, no viene bien y ojalá se resuelva pronto. Y aquí me imagino hoy estarán sonando muchos teléfonos para ver cómo se cómo se enfoca allí esta crisis de gobierno. Que además, aunque estén acostumbrados, el momento, pues por
6: lo que cuento, no puede ser peor.
0: No, no es verdad. El momento no puede ser peor porque, porque el, presidente, el
6: ¿Sí? presidente no le ha aceptado la dimisión. ¿eh? Le ha dicho que vuelva. Que yo 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 no que yo creo que va a seguir. Pero, pero eso no quita para que haya habido un, un, un susto importante en Italia con la admisión de Draghi, el presidente lo acepta, tiene que volver al Congreso, etcétera, etcétera. Luego, este señor, yo creo que es un, 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 una persona eh, espectacularmente buena a nivel profesional y es, quiero creer que lo va a poder sacar para adelante. Es de fiar, ¿verdad? <risa> sí.
0: Más que muchos otros. Bueno, ¿queréis que hablemos es. de, de esos dos nuevos impuestos extraordinarios con los que eh, anunciaban el debate sobre el Estado de la Nación, a la banca y a las compañías energéticas, porque pues están ganando mucho dinero, beneficios caídos del cielo y, claro, pues eh, la redistribución del impacto de la guerra hay que pagarla entre todos? No. A ver, pero, Guillermo, ¿o eh, me da lo mismo. Jaime,
6: venga. Eh, sí, efectivamente, la decide todo. Si nadie dice que no tengamos que pagarlo entre todos, pero que a mí que no me vuelvan a decir es que lo llevo... Tengo 61 años y llevo, pues desde que, de que, desde que se habla, que me imagino que sería con un par de años, llevo 50 y muchos, oyendo que, que lo paguen los ricos. Si es que los ricos ya están pagando más impuestos. ¿De dónde estamos? ¿Quiénes son los ricos? Ese es el problema que hay en España. ¿Os acordáis desde hace... ...desde el 19 de junio... señor ...que tuvo elecciones en Andalucía... ...y que ganó con mayoría absoluta el PP. Eh, ...el PSOE tiene una estrategia... ...que es hablar de las clases medias... ...antes nunca había hablado... ...ahora de repente se acuerda de las clases medias... ...es que las clases medias son las que están pagando... ...esta crisis con la inflación que hay... ...cuanto más ganan los bancos... ...cuanto más ganan las cadenas de supermercados... ...cuanto más ganan eh, las energéticas... ...etcétera, etcétera... ...más gana el Estado... ...es que eso no lo dicen ellos... Porque hay una cosa que se llama impuestos, y hay una cosa que se llama IVA. Y el IVA es sobre el precio que ponen los bancos, las energéticas, etcétera, etcétera. Entonces, el aumento de recaudación suyo, eso no están diciendo cuánto es, que se lo están metiendo en el bolsillo. Pero es que, al final, ¿cuántas familias hay que están invertidas en Bolsa Española? Creo que son de 3 millones de familias. Esos 3 millones de familias, muchas de ellas, viven de los pocos o muchos ahorros que tienen de toda su vida y de los dividendos que les dan esas empresas. Ya, es que no van a tener para vivir si les cortan los dividendos, pero es que hay tres millones de, de familias que viven de eso. Es que esto es un esto es un, esto es un pañuelo que está plano. En cuanto tiras de un lado se descoloca al otro, se descoloca al otro y empezamos a descolocar todo. Entonces, al final, los impuestos que le pongamos a las energéticas o a quien se lo queramos poner, lo vamos a pagar nosotros, lo vamos a pagar todos, todos, y todos son todos los que utilizamos energía, todos los que utilizamos los sistemas financieros o todos los que vamos al supermercado. Porque si eso no fuera así, lo que no pueden hacer, y también he oído algún enterado de los que tenemos en el Congreso, que es que lo que hay que hacer es limitar los precios, pero ¿y por qué no limitamos tu sueldo? Hoy, hoy si no recuerdo mal, hoy ha sido el último día ...del curso político. Hoy es día 14 de julio, ¿verdad? Uh -huh. Y no vuelven hasta septiembre. Van a estar un mes y medio largo de vacaciones. Pero no hay problemas en España. Y se van de vacaciones. Y ahora, que paguen las eléctricas, que paguen los bancos. Me parece muy bien. ¿Sabéis cómo ha empezado el telediario esta noche a las 9? El telediario de la 1. Esa que pagamos vosotros dos y yo. Uh -huh. hasta las Empieza a las 9, ¿verdad? Hasta sí. las 9 y cuarto. Hasta las 9 y cuarto. Hablando del Valle de los Caídos, hablando de la memoria histórica de que hay que reflotar a todas las víctimas del franquismo, ese es el problema que tenemos en España hoy. Con todo la que está cayendo, el telediario tiene que hablar durante 15 minutos de nueve, nueve y cuarto de eso. Cuando tenemos un Estado de la Nación que ha terminado hoy, cuando tenemos a Draghi, cuando tenemos tantas cosas encima de la mesa, cuando tenemos la Unión, la Unión Europea ha bajado el año que viene de un crecimiento del del 3,4 al 2,1, eso lo han dicho en medio segundo. No puede ser, es que esto es absolutamente sectario.
0: A ver, sí. Guillermo. Sí, eh, estoy indignado, ¿eh? estoy indignado. Me voy ya. a
6: la puerta del sol, estoy indignado.
0: <risa> a ver,
6: Guillermo, <risa> no, pero, Me pero, si
4: recordáis, haciendo un poquito de memoria, no mucha, ¿eh? porque hace eh, no mucho de ello. Eh, eh, dentro del programa oficial y, y, y verbalmente comunicado de, del partido que apoya ahora mismo al gobierno, el principal parte de los nacionalistas, eh, eh, estaban la creación de una gran eh, empresa eléctrica pública y la creación de un banco público. Eso, eh, bueno, imagino se habrán sentado alguna vez ahí en el bar del Congreso o donde sea y habrán dicho, les habrán explicado, mira, esto no, no puede ser. No. Estamos en el año 2022 y quizá pues eh, en el 18 tras la revolución bolchevique, pues mira, pero ahora no. Bien, entonces, como eso no... Eh, ...una alternativa posible es este sistema impositivo de eh, anunciar cosas... ...que además desde el punto de vista, vamos a decir, más técnico, riguroso... ...no se sabe nada, o sea, está ahí en el aire. ¿Puedo recaudar más? Pero, claro, efectivamente, puede recaudar más... Eh, ...si pones impuestos, por ejemplo, al sector textil... Eh, ...el cual tenemos una empresa eh, multinacional y especialmente significativa en España... Pues también puedes recaudar más, o al sector de telecomunicaciones, o si quieres también puedes poner un impuesto al sector inmobiliario, ¿no? a, a las empresas que, que alquilan, eh, compran y alquilan casas. En fin, puedes poner un impuesto donde quieras, pero así no se funciona, porque eso crea inseguridad jurídica. Y la inseguridad jurídica aleja la inversión. Fijaos que el día que anuncia esto Sánchez, eh, puedes ver el gráfico en. en en internet o en cualquier fuente de datos eh, de repente eh, sale eh, el anuncio de, de este de Pedro Sánchez y bueno el Ibex pum eh, cae pues a plomo ¿no? pero es que quién vende venden los, los no residentes por qué yo también vendería si yo estoy en España y me di, y tengo bolsa no sé japonesa me dicen que en Japón resulta que algo parecido a lo que sucede aquí, digo, oye, oye, <ríe> la bolsa japonesa para otro. Me explico, ¿no? Ajá. Esa inseguridad jurídica, eh, además de alejar la inversión financiera, de la que ahora he estado hablando, de lo que son los mercados, tal las bolsas y demás, aleja la inversión en economía real, que para nosotros es clave, es clave. Tanto en, en tema de, de servicios, de muebles, pero por supuesto también hay grandes compañías que se vienen a instalar en España. En España tenemos dos cosas, entre otras. ¿eh? Bueno, Pero tenemos un clima absolutamente privilegiado, absolutamente privilegiado, y un nivel de precios que, pese a la inflación, ¿eh? es muy moderado en relación con otros países europeos. Eso ayuda a que vengan aquí multinacionales a instalarse. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eh, si queréis hacemos un recuento un día, porque yo ahora no lo tengo, eh, del número de, de, de naves que ha abierto Inditex, no solo de logística, también de, de lo que son sistemas informáticos, no solo para España por supuesto, sino para eh, el mercado europeo en general, que ha abierto en España en 2021 y en 2022. Si yo soy Amazon ¿Me vengo a España ahora a abrir? Pues igual me lo pienso una, dos o tres veces. Igual al final no vengo. ¿Por qué? Porque de repente si el presidente, si me diera cuento, anuncia en el Congreso, sin previo debate ni nada de nada, eh, que va a someter a unos nuevos impuestos, a unos sectores que realmente no tienen ninguna culpa de la crisis energética que estamos padeciendo, la cual se debe básicamente en primer lugar a la subida de las energías fósiles y luego a la mala gestión de, de Europa con el conflicto Ucrania eh, de bueno, Rusia más bien eh, en Ucrania ¿no? entonces mmm, en fin eh, hace todo menos bien y no nos conviene de verdad no nos conviene nos conviene tener una deuda con tipos muy razonables que podamos atender que no haya tensiones un mercado de empleo pues cada vez menos, vamos a decir, sangrante desde el punto de vista del paro, que todavía duplica la medida de la Unión Europea, pese a que ha sido recientes datos buenos. Y todo eso de verdad se, se pulveriza o corre bastante riesgo hace pulverizarse. Si sí, eh, estas medidas y otras que podrían venir, por eso un claro, visto lo visto, a saber lo que puede venir, sí, sí. Eh, se implementan finalmente y luego... Eh, además, eh, lo que es la banca, efectivamente, y las eléctricas todavía más, repercuten al consumidor. Bueno, pues casi mejor eh, no seguir leyendo, ¿no? A más a más es el que tema le, le hemos hablado, sí.
6: Guillermo, lo, lo hemos Público. hablado muchas veces. Aquí, aquí no hay una estrategia estamos poniendo parches. Entonces, hoy pasa esto. Hoy gana las elecciones en Andalucía el PP, pues me pongo a hablar de las clases medias. Mañana gana las no sé qué. Al, al día siguiente hay una señora que es vicepresidenta segunda y que va a montar una cosa que sea más suma. Pues entonces eh, le quiero quitar protagonismo y lo que ella dice que va a hacer lo hago yo. Es que es que como como, como vamos a golpe de ocurrencia de quien sea dentro del gobierno... pues ocurrencia Es, que, electoralista,
4: es que no una estrategia
0: ¿eh?
6: y sin ninguna
4: hay, claro hay, sin hay ninguna, una, Jaime hay, hay una muy clara que es ganar votos intentarlo hago eso
0: intentarlo. pero es que el, el
4: que
6: le diga el que le diga al partido socialista que está ganando votos con las cosas que está haciendo le, le está haciendo un flaco favor porque todos pues yo, los yo creo que no. yo voy a decir una cosa os acordáis os acordáis del señor solves hace muchos años en el año 2004, cuando salió. el, en debate, el año 2008, el, perdón, en el año 2004 salió Zapatero, que abrió el velón el uh -huh. del franquismo, y, y aquí seguimos. Pero en el año 2008, cuando ya estábamos metidos en la crisis, Solves,
5: el, el mintiendo, con diciendo
6: que no había crisis,
5: el debate delante con Pizarro.
6: de Pizarro. Bueno, pues al cabo de unos años Solves reconoció que había mentido. No pasa nada. Estos señores están mintiendo. No pasa nada. Es que tienen que pasar cosas. Tiene que haber dimisiones políticas cuando le estás mintiendo a la ciudadanía. Y ahora esta gente que está en el gobierno y hablo de todos los que están en el gobierno, todos los que están en el Congreso y todos los socialistas que tengan cargos públicos o dimiten o son corresponsables de todo lo que pueda pasar. Porque cuando me refería antes, sí. a que va a, 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 a morir matando, es que ...estamos mal... ...pues nos vamos a irnos a muchísimo peor... ...hasta que esta gente se vaya... ...porque como no tiene absolutamente... ...ninguna ética... ...le da exactamente igual cobrar mucho poco... ...que haya inversiones... ...que no, no te preocupes... ...que yo soy papá de Estado y yo te lo pago... ...si es que papá de Estado no paga nada... ...administra los impuestos que nos cobra todos... ...pero no paga nada, el Estado no paga nada... ...lo pagamos entre todos, Eso ...eso no es lo que nos hemos metido... ...lo único que tiene que hacer es administrar... ...y administrar bien... ...el que administre mal... Se tiene que ir. Y a lo mejor tiene que tener una serie de consecuencias penales si no lo haces mal. Pues nada, Porque, oye, no acordar, la semana pasada el, el, sí. el mismo el mismo partido Tory echó a Boris Johnson. Eh, los socios de, de Draghi en Italia eh, le han puesto una moción de censura. Aquí, ¿qué están haciendo todos los socialistas? Algunos poquitos, algunos poquitos, insisto... Con la boca uh -huh. chica dicen, bueno, tal, no sé qué.
0: No, Una hay que hablar, carta.
6: claro. Y si no, tú eres corresponsable del todo.
0: Guillermo. Uh -huh. Así
4: es, ¿no? Es así. Es así aquí, eh, dimitir, no, no tengo ninguna eh, esperanza, Nina. Pero eh, el, eh, la exigencia de responsabilidades no existe. Ni en un lado, ni en otro. Ni... Pero en el actual gobierno es que el, el objetivo number one es mantenerse en el gobierno. Y ese objetivo es a costa sí, sí. de lo que sea. Y si es a costa de hundir sí. el país, de crear más paro, de crear inseguridad, da igual, da igual, da exactamente igual. Entonces, eh, yo sinceramente me da mucha pena, especialmente con lo que cuesta construir, y España, yo creo, a la salida del COVID y demás, está construyendo, ¿eh? pero lo fácil que es destruir, sí. simplemente con unas declaraciones en el Congreso, mi pacto ni habladas, ni sentidas, ni realmente técnicamente válidas. Porque encima es que técnicamente no son válidas. No ha sabido explicar, solo es populismo, no ha sabido explicar sobre qué es el impuesto, sobre qué, sobre beneficios. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Pagar un impuesto a sociedades mayor a un sector y menor a otro? No va a ningún lado. Pero en el fondo, eh, repito, para eh, el exterior claro. estamos...
0: En el fondo, eh, pues queda bien, porque bueno, pues hay que ir, como decía antes Jaime, contra los ricos, las petroleras, gasistas, que ganan mucho dinero, los bancos, que también ganan mucho dinero, etcétera, etcétera. Y hoy escuchaba yo al presidente de la COE, a Antonio Garamendi, eh, y luego al presidente de la CEIN, que es que lo que tienen que hacer las empresas es eso, ganar dinero, que para eso están los directivos, que son los que tienen que rendir claro. cuenta a sus sí. accionistas y a los inversores de esas compañías y si cotizan en bolsa. Porque es lo que tienen que hacer, hacer que las compañías sean viables, sean rentables y ganar dinero no son ONGs. Pero bueno, pero
6: señores. Que ganan dinero. Realmente algunas declaraciones Exacto. de ellos se les ve absolutamente indignados. Sí. Es que,
5: me quedo. Que luego dicen sí.
6: que, que se sienten a negociar. Me quedo que, sin tiempo.
5: No puede, Hablamos la
0: próxima semana. Me, Jaime. ¿No te vas
6: de vacaciones hasta septiembre o qué? No, no me voy
0: en. Nos vamos en agosto, <risas> señores. Que nos vamos. Gracias. Hasta pronto.
4: Un abrazo un abrazo, un abrazo. Adiós. Un abrazo fuerte, hasta Guillermo. Jaime. Chau, chau.
0: Adiós, gracias. Y a ustedes también les esperamos mañana a partir de las 8 de la tarde. Y mañana viernes les vamos a proponer toda una serie de nuevas propuestas para que disfruten del fin de semana. Gracias por elegirnos, que descansen, ojalá que puedan, con estos calores y nosotros volvemos mañana. Muchas gracias, hasta mañana.